0: Taço de Curvo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que acompanham aqui a Escola Bíblica, semanal. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, um tema muito, muito importante, né? um tema que é uma reflexão sobre a nossa vida como se ela fosse um jardim. De fato, nossa vida é um jardim, não é? E vamos ver como as escrituras nos orientam sobre aquelas flores do jardim que devemos cultivar e aquelas ervas daninhas que devemos arrancar. O que é que tem a nos dizer as escrituras sobre isso? Mas antes eu vou falar um pouco sobre vocês, sobre a necessidade que nós temos de efetivamente analisarmos é, a nossa própria vida, né? muitos levam, muitos cristãos, inclusive, não estou falando de pessoas que não são cristãs, não, muitos cristãos levam a própria vida como se tudo estivesse ok, tudo estivesse bem, sem se analisarem. Então, a, a autoanálise, o escrutínio do coração é essencial. E, para começar, nós vamos falar sobre um dos pontos mais altos das Escrituras, um dos momentos mais sublimes das escrituras que é o momento em que as escrituras nos garantem que ao, ao entregarmos a nossa vida ao senhor Jesus nós usufruímos imediatamente de algo aqui na terra que é o caminhar com Deus o caminhar ao lado de Deus eu vou para deixar claro vou pedir a vocês que por gentileza abra as escrituras na primeira epístola de João, na primeira carta de João. E enquanto vocês abrem aí, eu só vou dizer, dizer aqui que... É, uma, todo mundo sabe, né quase todo mundo sabe, mas só para esclarecer, pra, eventualmente pode ser que haja alguém aqui que não saiba disso. Mas nós falamos a primeira de João. Por quê? Porque essa carta foi escrita por João. Então é a primeira epístola de São João. Então, primeira de João. Quando se refere, por exemplo, Timóteo, a carta não foi escrita por Timóteo. A carta, a, a carta foi escrita para Timóteo, a Timóteo. Foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Então é por isso que nós falamos assim, primeira a Timóteo. Então, a depender de quem escreveu a epístola, você fala de uma forma diferente. Se a carta foi escrita por João, primeira de João, como você fala, Pedro, por exemplo, primeira de Pedro, mas Timóteo foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo. Então, então é a Timóteo. Então é a primeira a Timóteo. É, é Colossenses, né, é Coríntios, né, primeira aos Coríntios, porque aquela carta foi escrita aos Coríntios. Só essa pequena observação é, para que é, fique claro: não é uma coisa simples, mas que pode ser que uma pessoa ou outra aqui porventura não saiba. Mas vamos abrir na primeira epístola de São João, no capítulo 1 no verso 3 E vamos ver aqui qual é o ápice da nossa vida aqui na terra. Qual é o grande privilégio que nós temos aqui na terra, que as escrituras nos garantem, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Olha o que é a primeira de João, no capítulo primeiro, no verso 3 Olha o que as escrituras nos dizem. Peço licença para vocês, para compartilhar com vocês aqui. Olha o que as escrituras nos dizem na primeira de João. Eu compartilho aqui no YouTube, pessoal. Se você está no Instagram, fica à vontade de continuar no Instagram. Mas se você quiser ver o compartilhamento aqui das escrituras, você pode ir para o YouTube, é só digitar aí no seu navegador defesadafé.tv, TV. você será direcionado para o canal de vídeos. Então, olha aqui o que a primeira de João, no capítulo 1, no verso 3, as escrituras nos dizem. Nos dizem assim, ó. Nós lhe... Li... Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que nós vimos aqui é que a Escritura nos garante que é possível que nós restabeleçamos uma das formas de viver mais sublimes aqui na Terra que é a comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus é o maior privilégio que alguém pode ter durante o um breve tempo aqui na Terra. E é para isso também que Jesus vem até, o próprio Deus vem à Terra para restabelecer a possibilidade dessa comunhão com o próprio Deus. E nós não podemos é, ignorar Tão grande privilégio, este privilégio da comunhão com Deus, o restabelecimento de uma vida em comunhão com Deus, é o maior tesouro que podemos ter enquanto estivermos aqui na Terra. Porque a comunhão com Deus é exatamente a maior alegria que nós teremos quando estivermos no céu. Então veja o quão é, profundo isso é o quão maravilhoso isto é e o quão maravilhosa esta promessa que as Escrituras nos dão dessa dessa comunhão com Deus. E nós vemos também o seguinte, que quando temos comunhão com Deus, é como ter comunhão com outra pessoa. Você, por exemplo, você é casado com sua esposa, você tem uma vida de comunhão com sua esposa. Isso é dizer o quê? que você compartilha com ela os mesmos propósitos. Você compartilha com ela a mesma vida. O casamento, escolher o casamento, nada mais é do que optar por ter uma vida com mesmos propósitos, compartilhamento de vida, de ter comunhão. E essa comunhão de propósitos, quando você convida Deus, se torna um privilégio incomensurável, inenarrável, indizível, porque nós passamos a poder viver aqui na Terra com o propósito de Deus. Essa comunhão é de uma beleza incrível, Isso é de uma beleza incrível, é o restabelecimento realmente do que é, o primeiro casal tinha no jardim, quando convivia com... Deus, com Deus, convivia com Deus. O, o que nós vemos na história das Escrituras é que esse era o padrão estabelecido por Deus, de uma vida de plena comunhão com Ele, em que nós pudéssemos levar adiante o propósito dEle para a nossa vida, que é o melhor para a nossa vida. Mas esse propósito, esse plano inicial, ele é, segundo nos narram as Escrituras, ele é quebrado, por um evento trágico na história da humanidade, que é a entrada do pecado no mundo. E as escrituras nos no, nos ensinam que a partir deste evento trágico, o próprio Deus já estabelece um plano de resgate que é, dito desta perspectiva, o restabelecimento da possibilidade de caminhada ao lado dele, o restabelecimento da ideia de termos novamente a possibilidade de uma vida de comunhão com Deus. Muitos, ao entregarem a vida ao Senhor, é, focam de maneira mais veemente, de maneira mais forte, numa primeira dimensão do que ocorre. Não que essa dimensão não seja é, importante, essa dimensão é, é muito importante, porque mas há uma segunda dimensão. A primeira dimensão que ocorre na nossa vida, é, do que ocorre conosco, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é que os pecados que por nós deveríamos... É, da, que os pecados que deveríamos dar conta deles, cujo preço deveria ser pago por nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, esses pecados, esse preço não é mais pago por nós, porque Jesus vem e paga esse preço por nossos pecados. Essa é a primeira dimensão de entregar a vida genuinamente ao Senhor. Ele ele nos liberta da condenação do pecado. Essa é uma uma dimensão importantíssima e que focamos nela. Todos focam muito nessa dimensão. Dizer assim, entregue sua vida ao Senhor e o preço pelos pecados estará pago. Não é que seja de graça, é caríssimo. Foi pago pelo derramamento do sangue do próprio Deus na cruz. Mas este preço caríssimo, que nem todos os tesouros da terra conseguiriam pagar, esse preço foi pago pelo derramamento do sangue do Deus na cruz do Calvário. Mas esta é uma dimensão, mas que leva a outra dimensão que por muitos é negligenciada, que é a dimensão de que, quando entregamos a vida ao Senhor, nós temos os preços dos nossos pecados pagos, mas nós somos colocados em uma outra possibilidade de existência ainda aqui na Terra, que é uma existência em que podemos ter comunhão, comunhão genuína com o próprio Deus, o Deus criador dos céus da terra, o Deus que em sua pessoa veio à terra para morrer por nós e pagar o preço dos nossos pecados. É por isso até, e olha só que interessante, na teologia, né? É por isso que temos diante de nós a proposta dos mandamentos. Os mandamentos são dados a um povo que já é o povo de Deus. Os mandamentos não são dados a um povo que pretende ser o povo de Deus. Aquele povo aos quais os mandamentos foram dados era um povo que já era o povo de Deus, um povo que havia passado, eu sempre digo, né, o mar vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto, e os mandamentos são dados àquele, àquele povo para que eles obedeçam na... No, tenham o elemento volitivo de sua vontade inclinado para a obediência dos mandamentos, para que fazendo isso cresçam na segunda é, dimensão da, da relação com Deus, que é ter comunhão com Ele. Então você veja como a teologia ela, ela é muito consistente. Muitos entendem errado, acham que mandamentos são dados para pessoas cumprirem e, se cumprindo, se tornarem povo de Deus. Isso nunca está nas Escrituras. Os mandamentos são dados para um povo que já é o povo de Deus. Os mandamentos são dados para um povo para que esse povo obedeça, procure obedecer os mandamentos e, no intuito da vontade de obedecer os mandamentos, cresça em intimidade, em comunhão, no corpo caminhar com Deus, por isso que Deus dá os mandamentos, nós somos salvos da condenação do pecado, mas nós somos salvos da condenação do pecado para uma nova vida, não para a mesma vida, nós somos salvos da condenação do pecado e a nós é proposta uma nova existência ainda aqui na terra, ainda durante o tempo aqui na terra. E essa nova existência é de caminhar, procurar caminhar em comunhão com Deus. E, e os mandamentos são, conforme eu disse, um, um, uma proposta de que nós, tentando cumprir o que está ali, estaremos mais e mais perto do que Deus espera de nós, que é comunhão com Ele, honrar... É, Honrar pai e mãe, ser fiel, porque fide... Por, que f... Por que devemos crescer em fidelidade? Existe o mandamento da fidelidade. Porque Deus é fiel. Por que existe o um mandamento que diz para que nós não devemos mentir? Porque Deus é a verdade. Então, todos os mandamentos, ao buscarmos cumpri-los, na realidade, nós estamos moldando em nós mesmos as características da caminhada com Deus nós somos salvos do pecado para a comunhão com Deus. A comunhão com Deus como grande privilégio durante o tempo em que ainda estamos aqui na Terra e a comunhão com Deus como a grande alegria que nos será proporcionada no céu. O, o, os mandamentos são dados a Moisés, lá no, no, no Monte é, Sinai, é, como, como eu já disse, né, que os mandamentos haviam sido dados a, a Moisés, a, a, ao povo de Deus, são dados ali e é interessante que naquele momento que os mandamentos são dados, o povo lá embaixo do monte tem uma rebelião, né? Eles, eles fazem aquele bezerro é, dourado e, e isso cria um rompimento na comunhão com Deus. Na comunhão com Deus. E é interessante que naquele momento ali, Deus é, diz, pra, informa o povo assim, olha, vocês podem ir para Canaã, mas a minha presença não estará mais com vocês vocês optaram por ter um novo, um novo, um outro elemento no lugar em que eu deveria ocupar. Vocês optaram pelo bezerro é, dourado, a então, minha presença não estará mais é, com vocês, mas vocês podem ir por vocês mesmos em direção à terra prometida, uma terra que terá abundância, uma terra que terá prometida, mas a minha presença não pode estar com vocês, porque vocês colocaram algo diferente naquele lugar. É interessante que as escrituras nos dizem que aquele povo naquele momento, embora tivesse errado de maneira muito grave, porque colocaram algo no lugar de Deus, mas aquele povo tem um um momento de clareza muito grande, quando confrontados com a possibilidade de caminhar sem a presença de Deus, aquele povo diz assim, nós não queremos caminhar sem a sua presença. Nós preferimos a presença de Deus a uma Canaã próspera e cheia de abundâncias. Lá em Êxodo, vamos abrir só para... Vamos abrir para nós vermos como é curioso isso, como é impressionante isso. Está em Êxodo, no capítulo 33 versos 3 e 4, olha o que as escrituras dizem, e ó, 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 olhe no 3, eu vou compartilhar com vocês aqui, olhe no 3, como ele diz assim, ó, vão para a terra onde um leite e mel, uma terra de abundância, uma terra de prosperidade, né? mas eu não irei com vocês, por vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus não convive com o pecado, o povo havia feito o pecado da idolatria, havia colocado uma estátua no lugar de Deus. E o quatro diz assim, ó, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, que palavras terríveis que Deus não caminharia com eles, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Ninguém usou enfeite algum. Você veja aqui que naquele momento o o povo teve uma lucidez muito grande. Lucidez muito grande. Ele disse, nós não podemos caminhar sem o Senhor. Nós não podemos caminhar sem Deus. Nossa vida sem Deus não faz sentido. Mais à frente, o, o Moisés volta a falar com Deus e a mensagem lá em Êxodo 33, 15 de Moisés é essa aqui. ó. Então, Moisés lhes declarou, se não fores conosco, não nos Envieis, não nos envieis. O povo aqui havia tido um momento de clareza muito grande dentro da possibilidade de caminhar sem Deus. E ele diz assim, se é para ir mesmo para Canaã, uma terra de onde manam leite e mel, se é para ir mesmo para Canaã, uma terra cheia de prosperidade, uma terra cheia de abundâncias, se é para ir sem Deus... Eu prefiro não ir. Se não fores conosco, não nos envieis. É interessante que esse momento de, de clareza demonstra claramente o, o, o demonstra absolutamente o, o grande pre, privilégio que é uma vida de comunhão com o Senhor. Mesmo será será que a nossa resposta seria a mesma? Se Deus dissesse assim, vá adiante, você terá prosperidade, você terá abundância, você terá tudo o que você quiser, mas eu não caminharei com você. Será que nós seríamos capazes de dizer, como disse aquele povo ali, capaz de dizer naquele momento, dizer assim, olha, Senhor, se for para ir, sem o Senhor, não me envie, eu não quero ir. Então, nós temos aqui, mesmo no Antigo Testamento, o que eu quero chamar, a atenção é, nós temos aqui, mesmo no Antigo Testamento, uma, uma expressão muito profunda de entendimento do privilégio que é a comunhão com Deus. O privilégio que é a comunhão com Deus, porque é isso com que devemos querer conviver. A convivência com a comunhão, a comunhão com Deus, é o status que devemos buscar aqui na Terra e é aquilo que usufruiremos no céu o a humanidade hoje em dia e eu falo inclusive nas igrejas pessoal isso é um problema inclusive nas igrejas tem muitas igrejas e muitos cristãos que que parece que estão é, fading out é, estão né ficando desbotada Está ficando desbotada a vontade de uma vida de comunhão com Deus. Então, esse é um grande problema da contemporaneidade. As pessoas, não, as, as pessoas estão perdendo a ideia de que somos salvos para uma vida de comunhão com Deus, inclusive aqui na Terra. Onde é que está essa vontade? Onde é que está essa vontade? Porque há muitos que estão na igreja e acham que está tudo bem se não cultivam uma vida de comunhão com Deus. O próprio é, Jesus de Nazaré, ele, ao nos é, explicar sobre o que é a vida eterna, ele não explica a vida eterna de forma independente de uma vida de relacionamento com Deus. Lá no evangelho de João, não é mais agora a primeira epístola, depois voltaremos a ela, mas no evangelho de João, evangelho de São João, no capítulo 17, se você puder abrir no verso 3, João 17, 3, é, vamos ver como Jesus é, define o que é vida eterna, não é? Olha a definição de, do próprio Deus do que é vida eterna. Aqui, esta é a vida eterna, dois pontos. Que te conheçam, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que você pode conhecer a Deus genuinamente se você não cultiva uma vida de caminhada com Ele? Como é que você pode conhecer uma pessoa se você não caminha com Ele? Como é que você pode conhecer uma pessoa se você não cultiva comunhão com essa pessoa? Esse aqui é um problema. É um problema sério. As pessoas estão, assim, eu acho que estão pregando um evangelho pela metade como se houvesse uma salvação independente da vontade de vida de comunhão com Deus. O sentido primordial, central, nevrálgico, visceral do evangelho, o que está no epicentro, no coração do evangelho, não é apenas nos livrar da condenação do pecado, mas é nos levar a uma vida de comunhão com Deus. Deus. é levar a uma vida de comunhão com Deus e nós não podemos negligenciar isso. As pessoas hoje estão negligenciando algo tão importante, tão importante. E pessoal, eu vou entrar, eu e assim, eu sou obrigado a lhes dizer uma coisa. Eu sou obrigado a lhes dizer uma coisa. Há nas igrejas pessoas que podem até proclamar que tem vida de comunhão com Deus, mas os frutos da vida daquela pessoa não representam isso. E é aqui que fazemos a correlação com o jardim. A vida é como um jardim. Para você saber se um jardim está bem cuidado ou não, não basta que você fale apenas, é preciso que olhemos para o jardim e identifiquemos frutos do cuidado. Voltando lá para a primeira epístola de João. Primeira epístola de São João, primeira carta de João. No capítulo 1, no verso 6, olhe o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim, ó, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a vida de comunhão com Deus é mais do que proferir com a boca que ela existe, é, na realidade, mandar genuinamente com Deus, buscar estar próximo de Deus. Não estou dizendo que e iremos aprofundar isso mais para frente. Não estou dizendo que você ser perfeito não. Eu estou dizendo é que você é ter uma inclinação a crescer dia após dia na vida de comunhão e de caminhada com Deus. Nós não podemos é, achar que podemos falar algo e viver algo diferente e achar que está tudo certo com Deus. Infelizmente, pessoal, eu sou obrigado a lhes dizer que a Deus nós não enganamos. Você pode enganar todo mundo, inclusive até a você mesmo, mas a Deus você não engana. Não é dizer, pessoal, que a pessoa é perfeita. Aqui, aqui mesmo, aliás, na primeira epístola de João, um pouquinho mais à frente, deixa eu ver aqui. Vamos ler os 6, o 7 e o 8, para vocês verem como as escrituras são impressionantes. Diz assim, ó: Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. É, e o oito diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, nós já vimos aqui que uma vida de caminhada com Deus não é dizer que você está imune aos pecados, mas é dizer que a sua natureza não é mais de pecador. Você se sente mal quando peca e tenta ajeitar o seu caminho, confessa seu pecado ao Senhor, Tentem endireitar. Agora, a grande verdade que precisa ser dita à igreja, e as pessoas precisam pregar sobre isso, porque não há nada pior do que você achar que você entregou sua vida a Jesus, que você está com Jesus e no último dia descobrir que não está você está se enganando. Uma pessoa que verdadeiramente não entregou a vida ao Senhor, é melhor que esteja perdida no mundo do que se enganando na igreja. É melhor que esteja no mundo, porque pelo menos a desgraceira do mundo pode levantar o sinal vermelho, acender o sinal vermelho para ela, do que estar se enganando na igreja. Eu falo ao cristão, se você está na igreja e entregou seu, sua vida ao Senhor, analise-se a si próprio, para que você não fuja dessa posição. Não fuja dessa posição. Não há nada pior do que achar que está tudo bem quando está tudo errado. Lá em Mateus, no capítulo 7, eu sei que é duro dizer isso, mas é coisa que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer. Mateus, no capítulo 7, no verso 22 e 23, é o que as escrituras dizem. Olhe quem... Eu estou falando do hipócrita. A pessoa que diz que entregou sua vida ao Senhor, mas vive como se Deus não existisse sente prazer no pecado, não se sente mal no pecado. Não é a que não peca, é a que peca e se sente bem no pecado e cultiva uma vida de pecado. Essa pessoa tem gente assim na igreja achando que está tudo bem. E eu tenho a obrigação de dizer que não, não está tudo bem. O fato de você estar na igreja não torna você salvo, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. Não é o fato de você estar na igreja que faz com que você seja salvo. É o fato de verdadeiramente você ter entregado sua vida ao Senhor. Se você acha que pode criar uma exteriorização de hipocrisia, viver na mentira e achar que está tudo bem, eu tenho que lhes dizer o que a Escritura diz. As Escrituras dizem que no final, olha o que vai acontecer. Mateus 7, 22, 23. Vamos ler, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. É responsabilidade daquele que ensina a palavra do Senhor Deixar bastante claro isso. Que Deus não habita na hipocrisia. Deus habita no coração. E não quer dizer que Deus habita na, só nas pessoas que são perfeitas, não. Eu vou, não existem pessoas perfeitas. Eu vou falar, inclusive, aqui sobre o problema do perfeccionismo nessa área. Mas é dizer que nós temos que ter o nosso coração voltado ao Senhor e saber que todas as dificuldades serão entregues na mão de Deus para que ele trabalhe em tais dificuldades. Pois é, talvez seja das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, é achar que está tudo bem e no último dia descobrir que não era assim, ver que a hipocrisia foi desvelada, coloque o seu coração aberto diante do senhor. Se você tem dúvida, diga, senhor, eu tenho dúvida nessa área, tenho dificuldade nessa área. Senhor, eu tenho um problema específico para lidar com isso. Abra-se, viva plenamente uma vida de sinceridade diante de Deus. Sinceridade diante de Deus. E... Porque quando nós fazemos isso, é que nossa vida realmente passa a ser parecida com um jardim, cujo jardineiro é o próprio Senhor. Cujo jardineiro é o próprio Senhor. O jardim nós sabemos. Quando você vai para o jardim, você conhece eu tenho um jardim num determinado local que eu vou de tempos e tempos e tem uma pessoa que toma conta do jardim quando eu chego lá eu sei dizer se o jardim tem sido bem cuidado ou não há evidências do trabalho do jardineiro no jardim da mesma forma é a nossa vida nós temos que buscar as evidências do trabalho do jardineiro em nossa vida Há evidências do trabalho de Jesus ou jardineiro no jardim de sua vida? Você tem aberto seu coração para que o jardineiro Jesus entre e cultive este jardim? Ou você tem proclamado que o jardim está bonito, mas lá no seu coração, por trás das portas cerradas, fechadas, o que existem são ervas daninhas tomando conta de tudo? Todo jardim tem flores para serem cultivadas e tem ervas daninhas para serem arrancadas. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. E o grande perigo é achar que você pode fechar o um portão e deixar um jardim por si só lá dentro. A sua própria vontade. Eu vou dizer para você, não dá certo. Se você tem um jardim, você sabe que não é assim. As ervas daninhas vão tomar conta de tudo. E tem, e tem outra coisa. As raízes vão ficando mais profundas. Tem uma planta lá no jardim, que é um negócio que dá no, no meio da grama, que você tem que arrancar pela raiz, pela raiz. Se você demora a fazer isso, a raiz vai ficando mais funda. Chega um ponto que vai ficando mais e mais difícil arrancar aquilo ali. Da mesma forma é a nossa vida. A nossa vida é um jardim vivo. Nossa vida não é estática, parada é um jardim vivo que precisa esse jardim ser cuidado nosso jardim é sempre um trabalho que não acaba, um trabalho em progresso um trabalho contínuo e se nós não temos o cuidado de abrir as portas para que o jardineiro Jesus entre e cultive as flores que tem de ser cultivadas e arranque as ervas daninhas que precisam ser arrancadas. O processo natural das coisas é uma destruição total desse jardim. Destruição total desse jardim. Então, analise agora o seu coração. Imagine a sua vida como jardim e responda para si próprio: Há evidências nesse jardim do trabalho do jardineiro? Ou não? Há evidências nesse jardim do trabalho do jardineiro ou não? Nós vamos ver aqui que todo jardim em que Jesus encontra as portas abertas para entrar e cultivar, e é um trabalho progressivo, dia após dia, se as luas sempre dizia, né, de vez em quando eu repito isso. Ele dizia assim, não é interessante como dia após dia parece que nada muda? mas quando olhamos para trás, tudo está diferente? É um trabalho progressivo, diário, mas você tem visto esse trabalho? Você tem aberto o coração para que esse trabalho ocorra? Quais são as flores que têm sido cultivadas no seu jardim? As ervas daninhas que têm sido arrancadas? Existem certas flores que têm de ser cultivadas flores que têm tem que ser cultivadas. Aqui mesmo na primeira de João que nós estamos analisando no capítulo 1 no primeira de João, no capítulo 1, no verso 5, no comecinho do capítulo 1, no verso 5, João, primeira de João, acho que é João 1:5, 5, no primeiro de João. Primeira de João 1:5 mesmo. Deixa eu colocar aí para vocês. As escrituras dizem assim, ó, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Então, o que, é que esse jardineiro tem encontrado quando chega nesse jardim, encontra a possibilidade de entrar e passar a fazer o seu trabalho? O que, é que ele tem encontrado? Nós vamos ver aqui três flores, que são flores que são cultivadas nesse jardim. Três flores que devem ser cultivadas pelo jardineiro Jesus no jardim de nossas almas. No jardim de nossas almas. Não é que elas estejam totalmente belas e perfeitas no jardim da sua vida, mas é que elas estejam crescendo, elas estejam progredindo. É que amanhã elas estejam melhores do que hoje e hoje estejam melhores do que estavam ontem. Haja um progresso no cultivo dessas flores. E é assim. Lá no jardim que eu falei que eu tenho, nós compramos uma macieira e ela veio só um galhinho. Eu pensei até que não ia pegar. Nós plantamos aquele galhinho e foi crescendo, crescendo. Cada dia nós estamos vendo o progresso daquela macieira. E essas flores no jardim da nossa vida têm de ser como aquela macieira no jardim que eu estou falando. Elas têm de progredir. E uma primeira flor que eu vou falar para vocês, que nós tiramos aqui da primeira de João, está no capítulo 2, está no verso 3. Vamos ver que flor é essa. Primeira de João, capítulo 2, verso 3. Vamos ver que flor é essa que devemos deixar Jesus cultivar em nosso coração, devemos querer que ela progrida. Olha o que as escrituras nos dizem aqui em Primeira de João, Primeira Epístola de São João, capítulo 2, verso 3. As escrituras dizem assim, ó. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Meus queridos, eu tenho que lhes dizer. A vontade nossa interna de obediência a Jesus é uma das flores mais importantes que devem estar presentes no jardim da nossa vida. Se você quer provar para alguém, ou quer demonstrar para alguém que a sua vida é uma vida genuína de relacionamento com Deus, a forma principal, a flor principal de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, uma das flores principais é a obediência a ele, aos mandamentos dele. Isso está nas escrituras. Se você quer. Eu, eu, quando eu me converti, quando eu me converti, eu sempre digo isso também, tive, eu tive o privilégio de, de, de ir para uma igreja, que era uma igreja seríssima, com pastores seríssimos, né? Era uma igreja batista, e, e os pastores, o pastor pastor Samuel e a pastora... e, e Marinila. Ela não chamava pastora, né? Pastor Samuel e Marinila. Eu, eu, eu acho que mulher pode ser chamada pastora, sim, mas aquela igreja em especial que eu me converti não chamava pastora, Marinila. E, e Marinila, ali, logo no começo, ela me disse uma coisa impressionante. Ela disse assim, assim, é como eu sempre digo, é uma coisa tão profunda, tão profunda, mas tão simples, que... Na minha ignorância, naquele momento, eu eu menosprezei a profundidade daquela mensagem. Quando ela disse para mim assim, olha, Tassos, você conhece um cristão, não é pelo que ele diz, mas é pela forma como ele vive. É a exteriorização da sua vida que vai dizer, indicar, dar evidências de que o jardim da vida dele né, está sendo cultivado pelo jardineiro Jesus, pelo jardineiro Jesus, repito, não é que você tem que ter a vida perfeita, não, mas você tá deixando Jesus cultivar no seu coração, no jardim da sua vida, essa flor da obediência, lá no evangelho de João, não mais na primeira epístola de João, no evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, Olha o que, é que as escrituras dizem. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15. Olha o que as escrituras dizem. Olha o que as escrituras dizem. É isso que está é... tá nas escrituras. Olha o, que... olha o que as escrituras dizem. Dizem assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você ama Jesus, sim ou não? A forma escritural de você responder a esta pergunta é buscando obediência aos mandamentos dele. Essa é a forma escritural. Essa é a forma das escrituras. Esta flor da obediência a Cristo está sendo cultivada, crescendo no jardim da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui eu li Evangelho de João, né? João 14, 15 Mas se nós voltarmos lá Para a primeira de João Nós estamos no capítulo 2 Vamos para o verso 4 Olha o que as escrituras dizem aqui Primeira de João 2,4. Aquele que diz Eu o conheço Mas não obedece aos seus mandamentos É mentiroso E a verdade não está nele Só se revogaram essa parte da Bíblia aí. Estão revogando? Não tem como. Então, é de fato a exteriorização perceptível do cristianismo é encontrada na forma como a pessoa leva a sua vida. Não é dizer, repito, que ela tem que ter uma vida perfeita, mas ela tem que ter uma vida de tendência, inclinação, de vontade a viver da forma que Deus quer que nós vivamos. Isso é escrituralmente a evidência, isso é escrituralmente a prova de que amamos a Cristo. Não adianta nós dizermos, falarmos, cansarmos, usarmos todo o vocabulário, sermos capazes de dominar o vernáculo para expressar argumentativamente que amamos a Cristo se não queremos obedecer aos seus mandamentos. É uma exteriorização perceptível da flor, da obediência no jardim da nossa vida. Então, se você, não é que você erre, todos erram, eu erro, todo mundo erra, mas é que, se ao errar, nós não sentimos a vontade de consertar o erro, de buscar o que Deus quer que nós façamos, se isso ocorre na sua vida, se você é cristão, mas está satisfeito, confortável numa vida longe de Deus, eu tenho a obrigação, pelo papel que desempenho aqui, de ensinar as escrituras e de lhe dizer, você tem de reavaliar a sua saúde espiritual. Você pode passar a sua vida toda na igreja, não vai valer nada. Não vai valer nada. Não vai valer absolutamente nada. O pastor não tem nada, tem, absolutamente não tem capacidade de fazer nada por você. Você acha que o pastor pode salvar você? Você acha que a igreja pode salvar você? Quem pode salvar você é Cristo. Este é o jardineiro da vida. Este é o jardineiro da vida. O que o pastor faz é encaminhá-lo para as verdades que estão expressas no evangelho para que você cresça em relacionamento com o próprio Deus. Abra o portão do jardim da sua vida para que Jesus entre e passe a cultivar essas flores que evidenciam o amor por ele. Se a flor da obediência a Cristo não encontra possibilidade de crescimento na sua vida, eu tenho que dizer para você, esse, seja lá quem for esse jardineiro que esteja cuidando do seu jardim, ele não pertence a Deus, não reanalise qual é a outra flor no jardim da nossa vida que tem que encontrar qual é a outra, a outra flor que deve estar no jardim da nossa vida vamos lá para a primeira de João no capítulo 2 que nós já estamos vamos ver nesse texto estou baixando aqui para vocês vamos lá o verso 10 olha o que as escrituras nos dizem quem ama a seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. O amor, a obediência é uma flor que deve ser cultivada no jardim da nossa vida pelo nós devemos abrir o espaço para o jardineiro Jesus nos ajudar. E o outra flor que tem que deve ser cultivada na nossa vida é o amor. Amar o irmão é uma evidência de que o jardinete da nossa vida é Jesus, que Jesus encontrou espaço para cultivar esta flor no jardim da nossa vida. Olha o verso 9 acima aqui. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. É muito interessante, as escrituras são tão profundas, que ao tempo todo elas estão dizendo assim, não adianta, meu filho, você ser hipócrita, não adianta. Não é no âmbito da linguagem que a conversão se realiza, é no âmbito da realidade, é no âmbito da essência do seu coração. Não é você afirmar que está na luz. É se você afirma, mas há ódio no seu coração, você está nas trevas, não está na luz. Está faltando o cultivo desta flor do amor. Eu disse para vocês sobre a flor da obediência. Se ela não está crescendo, reanalise sua saúde espiritual. Da mesma forma, eu digo quanto a flor do amor. Quanto a flor do amor. Deixa eu ver aqui no capítulo 1, subindo aqui no verso 6. Aquilo que eu já leio. Olhe quem afirma uma coisa e não vive. O que, é que as escrituras dizem? Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual é a outra flor? Nós falamos a flor da obediência, a flor do amor. Mas qual é a outra flor? Deixa eu botar um pouco de água aqui. Qual é a outra flor que deve ser cultivada? Flor da obediência, é a primeira. A flor do amor. Essas duas flores indicam que o jardineiro é Jesus da nossa vida. E qual é a outra flor? A flor da verdade. A flor da verdade. Na primeira de João, estamos no capítulo primeiro... Segundo, vamos lá para baixo aqui. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver se eu for lá para o capítulo 3, no capítulo 4, no verso 15. Olha o que as escrituras dizem. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A confissão pública, a vida de verdade, de você confessar que Jesus é filho de Deus, é uma exteriorização perceptível de que Jesus é, de fato, o jardineiro do jardim de sua vida. No capítulo 5, logo no começo, olha o que diz, todo aquele que crê em Jesus é o é, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, nós não podemos ser cristãos se não proclamarmos, de fato, aquilo que é o fundamento do cristianismo, que Jesus é Deus. É por isso que ao é nos convertermos nós temos que proclamar que Jesus é Deus. Temos que crer com o nosso coração que Jesus é Deus. Ele foi ressuscitado entre os mortos. Por que temos que crer com o nosso coração que Jesus é Deus? Porque esse é o fundamento do cristianismo. Se voltarmos lá para o capítulo 2, nós vamos na primeira de João, nós vamos ver o quão importante de uma vida de verdade é para um jardim saudável, cujo jardineiro é o Senhor. Se for 1 João no capítulo 2, no verso 2, 22, 22 e 23. Olha aqui. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o um anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Não é que você não respeite, você, pode, você deve respeitar todas as crenças, todos os modos de, de pensamento, as visões as visões de mundo. Não se trata disso. A tolerância é um conceito um genuinamente cristão. Não há como você forçar outra pessoa a ser cristão. O que está falando aqui é de você. Você tem deixado claro na sua vida que você crê que Jesus é Deus? Qual tem sido a sua resposta exterior para Jesus Cristo em sua vida? Quando Jesus é o jardineiro de nossa vida... Nós não temos o menor constrangimento em deixar claro que nossa crença é que Jesus é o Deus encarnado. Cada um crê da forma que bem quiser. Todos são livres para crerem da forma que quiserem, mas a nós, que somos genuinamente cristãos, nos cabe deixar claro, com respeito, moderação, equilíbrio, conforme nos diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, que... Um dos fundamentos basilares de entregarmos a nossa vida ao Senhor é porque Ele é Deus. Ele não é a representação de Deus. Ele é a apresentação de Deus. Ele é o Deus presente. É o Deus criador dos céus e da terra que vem para habitar entre nós. É o Filho de Deus que se faz Filho dos homens para que nós, filhos dos homens, possamos nos tornar filhos de Deus. Isso tem que estar claro. Não podemos ter constrangimento algum de dizer isso. Constrangimento algum de dizer isso. A pessoa que nega a verdade, a pessoa que se constrói, Estrange em falar a verdade, essa pessoa não tem comunhão com Deus. E fico bastante. E eu reitero algo que é óbvio, mas tem que deixar claro. Não é você. Você não tem como no cristianismo forçar ninguém a ser cristão. Cada um é o que quiser. Mas a minha preocupação aqui é com você, que se autoproclama cristão. Você tem negado Cristo em sua vida? Qual é a marca distintiva da sua vida se não há fé naquele que é o Deus encarnado? Qual é? Então, nós temos, meus amados irmãos, essas, essas três flores que têm que ser cultivadas se você tem dificuldade no, se você olha para o jardim da sua vida e vê que alguma dessas flores está com dificuldade de crescer, abra o seu coração para o Senhor. Incline-se para o cultivo desta flor. Seja a flor da obediência, seja a flor do amor, seja a flor, a flor da verdade. E não só a Flores a serem cultivadas, mas a ervas daninhas a serem arrancadas no jardim da nossa vida. Aliás, nós já lemos aqui, né, no capítulo primeiro, da primeira epístola de São João. Na primeira de João, capítulo 1, verso 8, nós já lemos, né? Olha como há ervas daninhas. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. As escrituras não estão dizendo que é possível você ter uma vida sem ervas daninhas. As escrituras não estão dizendo assim, você tem que ter um jardim sem ervas daninhas, que não nasça ervas daninhas. Não estão dizendo isso. Pelo contrário. As escrituras estão dizendo assim, se você alegar que o seu jardim não tem ervas daninhas a serem arrancadas, você não está falando a verdade. A verdade não está em você. Você está se enganando a si mesmo. E é no jardim assim, o meu jardim lá é desse jeito. Eu arranca tudo, vai, vai, vai. Daqui a pouco, daqui a um tempo, começa a nascer a vandeninha de novo. Aí vamos arrancar de novo. E é como eu falei. E se você não arranca, as raízes vão ficando mais profundas. Tem uma plantinha lá que dá na grama, que você arranca ela quando nasce com facilidade. Se demorar um pouquinho, a raiz fica mais profunda. Se demorar mais ainda, ela começa a criar espinho. Você não consegue nem pegar direito para arrancar. Olha que analogia perfeita do pecado da nossa vida. Isso é uma analogia profunda, essa Eva Danila. Eu até descobri o nome dela para poder falar aqui. Ela vai, ela toma, se você não, ela toma conta da grama. As raízes ficam mais profundas, fica mais difícil arrancar. Daqui a pouco ela tem espinho. Você não consegue, assim, com a própria mão, entendeu? Às vezes eu fui com a própria mão, furei minha mão, porque ela, depois de um pouquinho maior, começa a criar espinho. Quer ver como é? Não é que o cristão seja totalmente livre de pecados em sua vida, mas é que ele não é mais pecador. Ele, o pecado, quando ele comete, não deve encontrar mais espaço na vida dele. Ele deve se sentir mal com aquele pecado e buscar em endireitar a vida dele naquele aspecto. Há algumas ervas daninhas, muito claras, né, que precisam ser arrancadas. Nós somos aqui, ainda na primeira de João, no capítulo 2, o verso 16. Vamos ver o que é que diz aqui, verso 16. Olha só, só aqui, ó. só o que diz aqui. ó. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. Temos exemplos aqui, claros, de ervas daninhas que devem ser arrancadas do jardim da nossa vida. Quando abrimos as portas do jardim da nossa vida para que Jesus Cristo, o jardineiro, atue, essas ervas daninhas não devem continuar pelo simples motivo de que elas terão o condão de destruir todo o jardim. Todo o jardim. As ervas daninhas elas se espalham muito rapidamente. As suas raízes se tornam muito profundas. E se nós a deixarmos crescerem todas as flores, inclusive as da obediência, do amor e da verdade, serão afetadas, elas irão destruir o jardim da sua vida. E aqui, em primeira epístola de São João 2,16, nós temos apenas um exemplo de algumas ervas daninhas, há ah, muitas outras. Isso é uma exemplificação, não é fechado. Uma exemplificação. Cobiça da carne, ou, ou, ou da natureza pecaminosa. Então, às vezes, as pessoas querem é, deixar que o um pecado se torne presente na vida. Criam o, tem gente que chama assim, o pecado de estimação. O pecado de estimação. Achando de forma absolutamente inadequada que o pecado é uma escolha. Não, o pecado não é apenas uma escolha. O pecado exerce um poder. A escolha pecaminosa faz com que o pecado passe gradativamente a ganhar proporção, ganhar proporção, ganhar proporção, até chegar o ponto em que, usando a nomenclatura, a forma que falam as Escrituras, você se torna escravo do pecado. Escravo do pecado. O que quer dizer escravo do pecado? É aquela erva daninha que cresceu até um determinado ponto que você não consegue mais lidar com ela. O bom cuidador do jardim é aquele que identifica as ervas daninhas que precisam ser arrancadas e tem a intenção de arrancar a erva daninha. Mesmo que você tenha uma erva daninha, difícil de arrancar, você não tem que analisar se a erva está arrancada ou não primeiro. Você tem que analisar se o seu coração, se a sua vontade está disposta a arrancar ou não. Você quer arrancar ou você quer deixar lá? O trabalho de cuidar de jardim é um trabalho work in progress, né? trabalho em, em continuação, em o trabalho em contínuo, tra nunca trabalha, nunca, nunca para. Isso nós já vimos. Mas nós vimos também que temos que identificar essas ervas daninhas para arrancá-las. É um desafio, muitas vezes é difícil, mas temos que crer que Deus nos dá, inclusive, o poder para que as ervas mais difíceis da nossa vida sejam arrancadas. Meus queridos, na minha função de pastor, eu vejo pessoas que lidaram ou flertaram com pecados pequenos no passado e eles se tornaram grandes ao ponto de gerarem consequências que não duram por anos apenas duram por décadas e algumas dos quais pela vida toda o pecado exerce um poder exerce um poder então que possamos crescer na capacidade de identificar essas ervas daninhas identificar o pecado confessar ao senhor e endireitar o caminho cultivar as flores da obediência da verdade e do amor nesse jardim e arrancar as ervas daninhas arrancar todas as ervas daninhas para que esse jardim seja, é, apresente uma evidência clara de que tem sido cuidado pelo jardineiro Jesus, nós temos que estar absolutamente é, convictos de que há um trabalho contínuo a ser exercido para que mais e mais nos pareçamos com Cristo e possamos usufruir do maior privilégio que podemos ter aqui na terra, que é Usufruir da comunhão com Deus, que esta comunhão com Deus será a grande alegria que teremos lá no céu. Eu tenho que dizer é, para você que identificar a Eva daninha, o pecado, de acordo com as Escrituras, você deve dar nome ao problema. Você não deve dizer assim, ah, eu tô você não deve tratar genericamente. Você deve identificar qual é a erva. Você, quando vai arrancar uma erva daninha no jardim, você tem que saber qual é a erva. Você não diz assim, as ervas daninhas, não. Você diz aquela erva, aquela outra, aquela outra. Você tem que saber onde está, saber como lidar, saber arrancar. Identifique, dê nome específico àquilo para você poder lidar com as dificuldades da sua vida. É o orgulho, de... qual é a raiz daquele orgulho? É a arrogância, o que, é que está causando, o que, é que você precisa mudar para arrancar aquela erva daninha da arrogância da sua vida. Então, você tem que dar nome. É a deslealdade, é a infidelidade. Você é uma pessoa que lida com a dificuldade, por exemplo, da verdade. Tem gente que, tem gente que está escravo da mentira a pessoa chega para você e faz bom dia você pode olhar pela janela que é de noite por quê? porque está, tem gente que está escravo da mentira não consegue se livrar desse problema então você tem que identificar não é dizer eu vou cuidar da minha vida como um todo é saber exatamente aquilo que você precisa atacar não é confissão dos pecados genérica não é isso você tem que identificar os pecados específicos, você tem que identificar, as ervas daninhas específicas que têm que ser arrancadas. Você tem que identificar isso. E confessá-las perante o Senhor, levar o seu coração aberto diante do Senhor. Ainda lá na primeira de João, no capítulo 1, né? Vimos aqui o. o... É... João, na primeira, na primeira de João, no capítulo 1, no verso 9, olha o que nós temos aqui, que coisa bela nós temos aqui na primeira epístola de João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda a injustiça. Então, identifica a Eva Dani e confesse perante ao Senhor. Ele é fiel essa fidelidade diz o seguinte, não há pecado tão grande, ou eva daninha tão grande que você esteja, que Deus não esteja disposto a lidar com ele juntamente com você. Deus está disposto a perdoar se houver sinceridade de seu coração. Confesse. Foi por isso que ele morreu no Calvário. É interessante que que quando a gente diz assim, né, é uma questão psicológica. Ele diz assim, Deus morreu pelos nossos pecados. É verdade. Mas assim, quando ele fala pelos pecados da humanidade, é verdade, mas a gente tem uma impressão muito é, global né, dos pecados. A gente não entende que cada, cada pecado específico meu e seu foi uma chicotada a mais no Senhor. Nós... Nós não podemos perder a perspectiva da individualização dos pecados, que foi cada pecado específico meu, cada pecado específico seu, foi por este pecado específico meu, seu, e tantos outros que Jesus morreu nas, na cruz, que pagou o preço por nossos pecados. Eu também tenho que falar sobre a questão daquelas pessoas que acham que tem que estar perfeitas para irem, irem ao Senhor. Eu reiterei algumas vezes e vou vermentizar novamente aqui este aspecto. Vou falar novamente sobre esse aspecto. Não há nas Escrituras nenhum momento dizendo assim, quando você estiver perfeito, você pode ir para Deus. Porque tem gente que diz assim, né, eu estou tão perfeito, eu tô, eu errei, eu falhei, eu, eu, eu decepcionei Deus e não sei o quê, não sei o quê. Isso, nada disso é empecilho para você ir para Deus. Nada disso é impossível para você ir para Deus. Você tem que ir a Deus com o um jardim bagunçado. Se seu jardim estiver todo bagunçado, o jardim da sua vida estiver todo bagunçado, vá ao Senhor. A especialidade dele é, é: ele é um jardineiro tão bom que a especialidade dele é trabalhar em jardins bagunçados e torná-los pouco a pouco arrumados cultivando as flores que têm que ser cultivadas e arrancando as ervas daninhas que precisam ser arrancadas. Deus é mais do que capaz. Deus, Criador dos céus e da terra, é mais do que capaz de tornar um jardim horrível da vida de uma pessoa em um jardim belíssimo. O jardineiro Jesus é capaz disso tudo, por meio do seu Espírito, é capaz disso tudo, então, meus amados irmãos, esta é a realidade que nos é dada, uma realidade belíssima, uma realidade em que nós podemos confiar que temos a possibilidade de ter comunhão com Deus, com Cristo, e para tanto, o que precisamos é unicamente abrir as portas do jardim da nossa vida para que ele entre e faça o um trabalho maravilhoso em nossa própria existência. Se, de fato, nosso coração é certo, passo a passo, nós passamos a ver, dia após dia, a mudança. E aqui, repito né, aquela frase de C.S. Lewis, dia após dia, pode ser até pode até ser que você não veja grande diferença, mas você vai olhar para trás e vai ver que está tudo diferente. Ele fala assim, não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás, tudo está diferente. É assim o trabalho no jardim, né? É assim o trabalho no jardim. E quando nós pudermos ver o jardim progredindo em sua vida, progredindo em minha vida, aí sim, aí é evidência de que Jesus é realmente o jardineiro, do jardim da nossa vida. Nós não estaremos entre as, aqueles que, que seremos negativamente surpreendidos no último dia porque saberemos que nós abrimos o nosso coração para o trabalho de Deus, ok? Ok, meus amados irmãos? Vou ler aqui alguns comentários, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje na nossa escola bíblica, semanal, na próxima aula, na próxima semana, eu entrarei no livro de Apocalipse. Coloque aí os comentários... Eu vou já ler você que está no YouTube ou no YouTube não é YouTube você que está no YouTube né mas você que está no Instagram está no Facebook mantenha se conectado conosco e é graças a pessoas como vocês que nós conseguimos atingir ainda mais pessoas eu acho que JC não está muito longe não viu e voltar não vamos nessa caminhada aí você que está no deixa eu ver aqui o Instagram tem muita gente tem a Carla que está aqui Seja, Carla, Carla Lopes, seja muito bem-vinda. Nós temos Pitimbu, está aqui. Estúdio, Store, Luciano, Renato, professor da, Davi Alves, Edson, Tatiane Costa, Sandala, sejam muito bem-vindos, Letícia, o Jordan está aqui também. Sibele, pessoas muito queridas no Instagram. meu Instagram é Taços Licurgo, se você não, não quiser seguir, né? Fique bem à vontade, sejam muito bem-vindos vocês do Instagram. E as aulas são sempre aqui é, no defesadafé.tv. A Carla diz, gostei da Camila, do Dallas. É isso mesmo, Dallas Cowboys, né? É o time que a gente... Eu torço pelo Dallas Cowboys no futebol americano e no futebol soccer mesmo, eu torço pelo centenário pau o carcará do oeste. O Carcará do Oeste. É um, é um time que não é muito acostumado a jogar na grama, né? Eu falei de jardim de grama, lá o futebol é futebol de poeira. A gente joga na poeira lá. Mesmo que é lá da tromba do elefante no sertão nordestino. Temos o pessoal aqui lá de BH, não é? da o Lucas e a Carla, do, da igreja PVN, querido, pessoal muito querido nosso. Temos do Sabor de Mel também, de BH. Rapaz, tem muita gente de alto nível aqui no Instagram. Vou ler agora, pessoal, aqui do YouTube. Pode colocar os comentários. Temos muitos comentários aqui. A pastora Jane está aqui. Tema top, muitas expectativas. Gilmar da Paz. Olá, pastora Jane. Gilmar, sejam muito bem-vindos. O grande Diego. Lembre-se do like e comentar no chat. É isso aí, pessoal. Comenta aí no chat para divulgar o evangelho. O nosso querido Franklin está aqui, da Boa Noite. Eu vou depois mudar, viu, a minha... A minha minha estação aqui, ver se eu coloco a câmera de frente assim, tá aqui também, Franklin, a doutora Milena tá aqui também, eu tô sempre acompanhando aí e a sua, sua família querida, Bruno e Bruninha, a pastora Camila tá aqui também, né? boa noite, boa noite, a Maria Ângela tá aqui, boa noite pastor, vamos a x dar uma aula abençoada, que Deus continue abençoando, amém, nosso querido João Francelino, grande João, um dos maiores goleiros do futebol do estado do Rio Grande do Norte, o Luana tá aqui também, dá boa noite, boa noite, Sueli, boa noite, Sueli, avó de Larinha e Pebezinho, ainda não sabe, Sueli, se é menino ou menina, quando souber, divulga aí o nome pra gente, viu? Larinha, tem que rapaz, eu, oh, rapaz, eu tive Natal, Quando não tiver em Natal, eu tenho que gravar o um vídeo com Larinha, dizendo, deixe o, o like, inscreva-se no canal, pra gente botar aqui, se ela quiser, né? Kardec está aqui, grande Kardec, boa noite, seja muito bem-vindo, Kardec. Pastor Marcos, do Defesa da Fé, está aqui também, boa noite, povo abençoado, pastor querido. Flávio Bezerra, olá, Flávio, tenho... muito boa noite para você. Nós temos a Erivânia, está aqui também, muito bem muito. Grande Erivânia, toma ajuda lá, na, tá na liderança lá do, do Trabalho de Mulheres. Temos o pastor Judson daqui, grande pastor Judson. Olha aí o, o, o desenho dele aí, o profile picture dele como é invocado aí. ó Esse azul é o infinito, é o, é o universo que ele tá aí. Reginaldo Silva tá aqui também, pai do senhor Reginaldo de Ourinhos. Há duas semanas não recebi o aviso da aula. Manda, se você não tá recebendo, manda uma mensagem para... O WhatsApp é 84 98185 1517 84 981 1517 Manda aí o WhatsApp para esse, esse número, que o pessoal tomará conta de verá qual é o problema. Viu, Reginaldo? O grande marciano, o homem do sertão, advogado do sertão, está aqui. Graças e paz. Ele é advogado e é uma pessoa do sertão. Nosso Bruno Brian grande, querido, está aqui também que Deus nos abençoe, amém, Ricardo, grande Ricardo, sua família querida também, e os meninos Ricardo, cadê os meninos Ricardo? Olha quem está aqui, Orlando Licurgo, meu filho, boa noite, Graça e paz, boa noite, Dani Lacerda, doutora Dani, está aqui também, Daniel Silva, Graça e paz, é, graças e paz, Daniel, olha está aqui, o grande professor Rodrigo Pena Firme, esse homem, quando escreve alguma coisa, a mão não treme de jeito nenhum, ele escreve com a pena firme. É verdade, querido, tá? sua palavra expõe que somos, o que precisamos ser. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia conosco. Amém, Rodrigo. Maria Borges está aqui também. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Boa noite. A pastora Jéssica está aqui. Vânia. Olá, pastora Jéssica. Vânia de Fortaleza. Pastora Jéssica, aquele aquele filme que você fez do, do Caputino, era, foi, foi vocês que fizeram mesmo, eu achei aquele filme tão bem feito, tão bonito. Eu nunca vi um Caputino tão bem feito como aquele daquele filme que você, que você postou. A Vânia está lá em Fortaleza, seja muito bem-vinda. Kardec está aqui também. O filme é acabando, ilustrou bem essa, essa visão por meio de um jardim. Que legal. Eu ouvi falar desse filme, mas eu não assisti, não. Vânia diz muito obrigado por esse momento tão rico, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar com todos vocês aqui, uma alegria muito grande para mim, pastora de que ela foi abençoada, ele a paz do senhor, Cristiane Imóveis, Deus é bom, é Cris, Cris, nossa querida Cris está aí, Deus é bom, Deus é bom mesmo, o GD1, 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 gd, um, D, GD um, GDone, GDone DF, seja muito bem-vindo, gd Olha o nosso querido padre Hugo Galvão. Estou por aqui. Abraço, espero ver um uma reflexão sobre as suas bodas, de, Sobre as bodas de Caná. De Cana. Ok, meu querido. Vamos para frente. Isso aí. Grande padre Hugo. Padre Hugo, eu vi que ele estava lá no, no Rio de Janeiro, né? Porque hoje faz 90 anos da estátua do Cristo Redentor. 90 anos do Cristo Redentor. Legal, né? a Liga TDI está aqui também, um abraço para a galera da TDI Brasil, um abraço para você, meu queridão, é isso meus amados irmãos, muito obrigado por tudo, vocês, vocês que não seguem aí o, o Instagram o meu Instagram é esse aqui Taços Licurgo o Twitter também Taços Licurgo e o Defesa da Fé é o Instagram do do Ministério, Defesa da Fé, tá bom? É, Mantenham-se conectados conosco. É muito importante estarmos juntos nessa caminhada aí. Se você é, está, é, se você quiser, você pode fazer uma contribuição para o Ministério no da para que a, o Ministério possa manter as suas atividades e expandir também as atividades. É no pix.defesadafé.org. É a forma de vocês contribuírem financeiramente com o Defesa da Fé para a manutenção das atividades e expansão também das atividades. Tá bom? Entra lá no defesadafé.org, é o site também do Defesa da Fé, defesadafé.tv é são os vídeos também. Nós temos podcast também, são, tudo isso aqui é transformado em não sei quantas plataformas de podcast, se eu não me engano, são bem oito plataformas como Spotify, aquela outra também é Apple Podcasts. Enfim, são vários. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vou aqui desligar o YouTube. Daqui a pouco me despedir do pessoal do Instagram. Aqui, mas vou desligar do YouTube. Sejam muito, muito obrigado por tudo. Que Deus é, abençoe a todos poderosamente e que até a próxima terça-feira com a Escola Bíblica. E nunca se esqueçam, pessoal, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um forte abraço. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.